0: Aquí estamos, 37 son los minutos que pasaron de las 10 En este jueves en Mañanas Urbanas Y con esta cortina, con este clásico de Guam Le vamos a dar la bienvenida a Guli Miranda, bienvenida
1: Buenos días, eh, me gusta mucho esto de que la producción me cuida Sabe lo que quiero, porque anoche lo pedí Dije, vamos esta con columna, esto. vamos a hablar de la cochinada Tiene que estar un <ríe> tema como este, que es...
0: Es el himno de El Amor, esta canción. De... Es tan
1: sensual esta canción, es, es maravillosa. <risa> eh, yo soy una vieja que le gusta todo lo de antes, necesitaba un tema así. Un tema que,
0: que vaya con... Eh, junto a la, a la, a la columna Tenía de hoy. Tienes que ¿no? acompañar
1: esta temática con una buena musicalización. Este, espectacular este tema.
0: Bueno, ¿de qué va a ir la columna para aquel oyente que está del otro lado y no nos sigue en las redes y no está enterado?
1: Pensá que nos volvimos locos. Acá apagamos las luces, prendimos velas. nada, no, mentira, chicos. Eh, hoy vamos a hablar de el orgasmo femenino. Muy bien. ¿Por qué? Porque el 8 de agosto se conmemora el Día del Orgasmo Femenino, que tiene como objetivo crear conciencia sobre la sexualidad femenina y el derecho al placer de las mujeres. Eh, siempre que hablamos de estas cosas en los feminismos es como hoy tenemos que hablar de esto, tenemos que pedir algo obvio, viste, que parece que...
0: Que debería ser normal, ¿no?
1: Claro, que las mujeres también somos eh, sujetos deseantes, que quieren tener placer, que le quieren pasar bien. Eh, así que también, eh, en, este, en esta idea de que sostenemos desde los feminismos, que, que lo personal es político, eh, parece que es un poco a todas que nos ha pasado que el tema del orgasmo no es algo tan sencillo. Eh, entonces eh, empezamos también en nuestras conquistas eh, las mujeres a reivindicar ¿no? este derecho a tener el mismo placer que tienen los hombres en los encuentros sexuales. Eh, así que se me ocurrió convocar a la licenciada en psicología y sexóloga clínica Nerea Fernández Mangas. Eh, si bien acá en la radio suele haber un espacio con una sexóloga, tengo que admitir que falta un poco de perspectiva de género ahí. Eh, así que, bueno, eh, Nerea la, la sigo en, en las redes y siempre me, me gusta mucho lo que comparte. Eh, y dije, vamos a llamar a Nerea, vamos a hablar un poquito. Así que, eh, en primer lugar, gracias a Nerea por, por la predisposición, por el tiempo. Eh, y la primera pregunta que, que le hago a Nerea es... Eh, esta dificultad que muchas mujeres manifiestan para llegar al orgasmo suele tener causas fisiológicas y esto es lo que ella nos responde.
2: La dificultad que muchas mujeres o personas con vulva expresan con respecto a alcanzar orgasmos se puede denominar desde la sexología clínica como anorgasmia femenina, que es la inhibición recurrente y persistente del orgasmo, manifestada por su ausencia tras una fase de excitación normal y producida a través de una estimulación adecuada. Esta dificultad no siempre supone un trastorno o significa algo patológico. Pueden existir causas orgánicas como alteraciones neurológicas, metabólicas, endocrinológicas, así como también pueden darse por el uso de drogas o fármacos. Pero la realidad muestra que todas las disfunciones sexuales tienen un componente psicológico, ya que hay factores que predisponen, precipitan y o mantienen la problemática. Como pueden ser es la educación sexual inadecuada, la baja autoestima, la baja asertividad, es decir, no poder comunicar claramente lo que necesitamos, los pensamientos negativos frente al sexo o al desempeño, la ansiedad anticipatoria junto a una demanda excesiva de la pareja, los conflictos en la pareja, entre otros. Desde la sexología, además de buscar las causas y tratar las disfunciones, se trabaja desde la psicoeducación en cuanto a revisar creencias equivocadas y mitos sobre la sexualidad y los roles. Es fundamental la perspectiva de género, ya que el papel y rol de la mujer con respecto a la sexualidad históricamente ha estado ligado a la maternidad, a la reproducción y a satisfacer al otro.
1: Bien, eh, esto que dice Nere me resulta interesante porque antes de hablar con ella estuve leyendo eh, que la mayoría de los estudios que se han hecho al respecto indican que solo el 5% de los casos de anorgasmia se pueden atribuir a problemas fisiológicos, o sea que en general son del orden psicológico, ¿no?, Fisiológico sería que hay algo en el, en el cuerpo. En el cuerpo, claro. eh, Como puede ser, bueno, qué sé yo, eh, algún problema en el suelo pélvico, eh, como puede ser, bueno, esto que hablaban la otra vez con, con la licenciada Mena de, hay muchos medicamentos que afectan la libido y la capacidad de alcanzar un orgasmo.
0: Pero ese porcentaje
1: nada 5% muy, muy poquito eh, quiero hacer eh, acá hacer una aclaración para eh, las y los oyentes eh, que van a escuchar a nerea hablar de mujeres y de personas con vulva esto es porque eh, entendemos que el género no está determinado por nuestro sexo biológico entonces hay personas con vulva que no son mujeres como los varones trans como las personas intersex entonces muchas veces ella se va a referir con este término eh, la otra pregunta que le hacía Nere es eh, algo que yo creo que nunca nos enseñaron a las mujeres que es, no sé si a los varones, pero particularmente a las mujeres nunca se nos ha, ha enseñado eso, que es la importancia de conocer nuestro cuerpo para, para poder a, habitar el placer, digamos, ¿tienen una relación esto de conocer mi cuerpo o no para poder después habitar el placer? Eh, así que escuchamos la respuesta de Nere.
2: Conocer nuestro cuerpo es imprescindible. Cuando hablamos de placer nos referimos a, la, a que la experiencia de algo se siente bien, nos genera disfrute, sensaciones, pensamientos y emociones referidas al goce, las cuales van a depender de nuestra singularidad. No a todos nos da placer lo mismo. En el plano sexual pasa exactamente lo mismo. Este placer va a depender de muchos factores relacionados con aquello que nos hace ser quienes somos. Y con aquello que nos permitimos explorar. Conocer nuestro cuerpo y autoestimularlo es una de las maneras más gratificantes de estar en contacto con nuestro placer y sexualidad. Nos permite descubrir nuevas sensaciones y reacciones corporales. Se trata de amor propio y autocuidado. Es imprescindible habitar nuestro cuerpo, validarlo y autoerotizarlo. Es entender, además, que nuestro placer no tiene que depender de un otro. Asimismo, sí si nos conocemos, sabemos lo que nos gusta, dónde y cómo, nos habitamos, nos encontramos a nosotras mismas y somos conscientes de nuestro placer. Así podemos comunicar qué es lo que queremos, porque de no ser así nos vamos a relacionar con el otro desde un lugar de dependencia. Es primordial la educación sexual. Hay muchas cuestiones por deconstruir, Históricamente se ha creado una relación negativa entre las mujeres y su cuerpo. El placer de las personas con vulva siempre ha sido tema tabú. Hablar del placer y el orgasmo en las mujeres es una protesta y una rebelión. Es reconocernos y que nos reconozcan sujetos deseantes. Y también es disfrutarnos en la soledad sin el imperativo de un partener.
1: Bueno, eh, esto me resultó muy interesante porque... Vos imaginate, Manu, eh, que hay países en los que todavía existe la mutilación genital femenina sí. Para que las mujeres no sientan placer digamos En algunos lugares del mundo llegamos a esos extremos
0: En el 2022 estamos eh, hablando, Hoy en ¿no? día,
1: sí, chicos, esto sigue pasando Googleen porque sigue pasando Pero a esto que decía Nere, eh, que cuando lo escuché me hizo mucho sentido Porque muchas veces una, una eh, en su cabeza de, de deconstrucción Hace muchas, eh, muchos abordajes, pero siempre hay algo que se te escapa. Bueno, a mí se me escapaba esto que dice Nere de... Eh, a nosotros nos educan para odiar a nuestro cuerpo, ¿no? Porque siempre eh, estás o estás gorda o estás muy flaca o tenés celulitis o tenés estrías o tenés arrugas o tenés canas o... Eh, bueno, ahora la última es... Este, esto es para otra columna porque mm. me, me, me empiezo a poner este, roja. Las vaginas hablan. Tu vagina necesita hidratarse. Tu vagina... Ahora hay una movida. Ahora las vaginas necesitan un montón. Necesita nada tu vagina, amiga. Si estás escuchando, no necesita nada tu claro, vagina.
0: El tema tiene, y acá importantísimo, me parece, en los últimos años las redes, ¿no? Como machacaron más todavía lo que veíamos antes en la tele, por ejemplo, ¿no? Sí,
1: y ahora hay un, una... A mí me da la impresión de que hay una, un falso empoderamiento de, ay, hablamos de nuestras vaginas. Dejen de exigirle cosas a las vaginas, por favor les pido. No hay cremas, no hay desodorantes, no hay jabones para los escrotos, para... ¿Por qué hay para las vaginas? O sea... Tu vagina no necesita nada, tu vagina necesita que sea agua, jabón, hasta ahí nomás, cosas de algodón. No necesita ni cremas ni... Entonces, o sea, no alcanzaba con que tenemos celulitis, tenemos estrías, Además, nuestras vaginas no están bien tampoco.
0: Claro, hay un mercado ahí atrás, machista, obviamente, que va... Por supuesto, por
1: supuesto. Entonces, digo, es muy difícil poder habitar el placer con una misma, permitirse eso cuando tu imagen que que te han ayudado a construir es de no soy deseable, soy desagradable, pasa soy,
0: esto, pasa lo otro. Claro,
1: no tengo bien la vagina. Bueno, viste, es como un montón. Chicas, es, es, son partes íntimas del cuerpo, no van a oler a el jazmín de, del jardín. No, imposible. Frutos rojos. Claro, es, parte, es una parte íntima del cuerpo, digamos, va a oler a una parte íntima del cuerpo. Eh, entonces digo, no es algo menor esto que dicen eres, es muy difícil eh, conectar con el propio placer cuando te han enseñado todo esto. Eh, y bueno, este tema, esta pregunta que, que me viene ahora eh, es genial porque cuando lo leí, las primeras vez que lo leí, dije, oh, esta la feminista, cuando yo no era feminista, mirá las que se van. Que hablaban de la brecha orgásmica, no, no solamente hay una brecha laboral, una brecha en, en ciertos, sino que hay una brecha orgásmica. Entonces encontré eh, que una eh, profesora de la Universidad de Florida Que es doctora, que se llama Laurie Mins, Hizo un libro sobre esto, Escribía un libro sobre esto eh, Sobre la brecha orgásmica Y en este libro menciona una investigación Que realizaron con 800 estudiantes universitarios eh, Amo los pibes prestándose para esto Donde el resultado que arroja este estudio Es que los hombres experimentan orgasmos el 91% de las veces que tienen relaciones sexuales ¿Y las mujeres? Solo el 39% de las veces. ¿39, 95? 39,
0: 91,
1: sí. 91. Nere después tira otras cifras, pero bueno, por supuesto que depende no de qué estudios, de en dónde se hizo, entonces las... Pero, el, pero andamos
0: el, ahí. El, la brecha es más o menos ese número de, de diferencia. Eh,
1: pues sí, más o menos la mitad, digamos, por abajo estamos las mujeres. Entonces yo le preguntaba a, a Nere, eh, ¿cuánto influye no, el sistema machista y patriarcal en esta brecha orgásmica?
0: Y esto es lo esto no que,
2: nos es. que nos esta
0: brecha está
2: directamente relacionada con el sistema patriarcal y la reproducción de estereotipos y desigualdades sociales de género. El orden patriarcal está detrás de esta brecha, como lo está también detrás de la brecha económica, salarial y de oportunidades. La brecha de género se extiende hasta la intimidad. Nuestra cama y sexualidad también se ven afectadas por la hegemonía del machismo, haciendo que la cuota de placer de las mujeres sea mucho menor que la de los hombres. Los hombres heterosexuales alcanzan el orgasmo en el 25% de los encuentros sexuales, a diferencia de las mujeres heterosexuales, que solo lo logran en el 65%. La realidad es que todas las, las mujeres y personas con vulva son capaces de alcanzar el orgasmo si se les aportan los estímulos necesarios en el tiempo que necesitan y si, además, y primordial, se les habilita para disfrutar. El tema es que vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a ser complacientes, sumisas, donde su sexualidad se ve reducida a satisfacer. Los factores que operan para que exista esta brecha orgásmica son la falta de educación sexual, la negación del placer de las mujeres, pensar que el sexo es solo penetración, terminar el encuentro cuando el hombre alcanza el orgasmo, y el desconocimiento de la anatomía de las personas con vulva Vuelvo a repetir, como en la anterior, que es fundamental una educación sexual construida desde una perspectiva de género que le dé el lugar que merece la satisfacción y el placer de la mujer. La mujer es merecedora de placer y la derecha no es fisiológica, es cultural.
0: Bueno, bien clara.
2: Es cultural,
1: no es fisiológica. Eh, los varones, por favor, que están escuchando, anoten A, estímulos necesarios, B, en el tiempo que se necesitan. Bien, ahí es el tip para los chicos, que tengan en cuenta, los chicos, los varones, los señores. Eh, son muchas cosas, ¿no? Las que dicen, eren, ¿no? Esto de que se nos ha educado para dar placer, para un montón de cosas que no es vivir placer. Eh, y algo que charlábamos la otra vez con mi novio, porque lo vi en una página, después no lo pude encontrar para traer el número exacto, era eh, también una psicóloga, eh, sexóloga, perdón, daba, creo que era la licenciada Cecilia C., decía, bueno, eh, el hombre necesita una estimulación de entre 5 y 15 minutos para llegar al orgasmo. La mujer entre 15 y 40, o sea, ahí hay una brecha uh -huh. eh, grosa también, porque digo, los tiempos son distintos, entonces eh, está bueno también... Eh. Digo, que sepamos eso. Está bueno también esto, lo que hablábamos antes, de poder conocernos, de saber qué nos gusta, de saber para poder comunicárselo al otro. Digamos, el otro tampoco es un adivino.
0: Sí, ¿No? sí, cada uno tiene también sus tiempos, ¿no?
1: Cada uno tiene sus tiempos. O sea, eh, independientemente del género y del sexo, a veces tenemos tiempos distintos. Eh, y también hay, hay que decirlo, hay señores con voluntad de perro muerto. Pero bueno, una <risa> tiene que también decir, bueno, vamos, hermano. Ponete en las pilas. Eh, yo voy a contar algo que podría ser un chiste, pero es una anécdota, muy íntima, eh, pero lo, esta columna me lo hizo acordar y era como yo esto lo tengo que contar. Eh, cuando empecé a tener relaciones sexuales, y tenía, no sé, unos 16 años, eh, yo como que las primeras veces decía, pero esto no es para tanto, esto es claro, porque yo la verdad que me no pero no le encontraba el porque claramente yo no llegaba era a lo... como
0: como tomar de chico la primer cerveza así por qué toman ¿Qué esto dicen que está buena la cerveza está con mala, esta ¿no? porquería. Bueno, más o menos lo mismo Uy, yo
1: era como tanto de tanto hacen de esto era como que yo, yo veía que la pasaba bomba pero claro. yo era como ah, hasta que después más grande fue como ah, ahora sí ya claro. sé por qué la gente quería hacer esto claro. eh, pero digo, está bien que si bien éramos jóvenes, digamos 16 años. Eh, en la escuela nosotros teníamos, recuerdo que por suerte tuvimos clases de ESI, ¿no? Pero siempre eran apuntadas al cuidado, ¿no? Nunca se hablaba del placer, era el cuidado, bueno, hay que usar estos métodos, hay que hacer esto, hay que ir al médico a hacer esto, pero nunca se nos enseñó a disfrutar al placer. Era como, esto, esto es algo que hay que hacer así parte de la reproducción, pero nunca se nos enseñó a evitar el placer. Y es un ejercicio para todos eh, y para todas, no solamente para las mujeres, digo, eh, para los varones también salir de los mandatos, de, de hay que hacer y hay que... No, mira, la verdad es que si no, no te sale, no, si no te gusta, ¿no? Eh, ahí eh, eh, lo que decimos siempre, ¿no? El patriarcado oprime a las mujeres, pero también oprime a los varones muchísimo. Eh, y por último, bueno, le preguntaba, a Nere, algo que, que siempre me hizo ruido, al menos la primera vez que tuve una aproximación a la industria pornográfica, fue como, mm, ¿esto? No, mm, no, 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 no. Entonces le preguntaba, ¿cuál es la importancia que tiene la representación eh, de la experiencia sexual que van haciendo los medios de comunicación, el cine y la industria pornográfica. Y esto nos respondía.
2: Los medios de comunicación nos ofrecen elementos a través de los cuales constituimos nuestra propia percepción del mundo. Nos brindan modelos y normalizan pautas de comportamiento. El problema es que muchas veces siguen reproduciendo una imagen desfavorable con respecto al rol de la mujer en la sociedad. Las publicidades, las novelas románticas y las noticias donde se cuestiona constantemente a las mujeres, perpetúan las desigualdades de género. Se exige unidad de mujer como sumisa, tierna, entregada, cuidadora, pero siempre linda, delgada, deseada. Las formas de representar la experiencia sexual de la mujer es negando su sexualidad, privilegiando la reproducción en detrimento del placer. O bien, el sexo de la mujer se subordina al del hombre. Aquí aparece la mujer como un mero objeto sexual. Esto último se ve claramente en la pornografía. La pornografía convencional erotiza la violencia machista, prioriza el placer y el poder de los hombres frente a las mujeres con un discurso de subordinación. Se muestra un relato de omnipotencia masculina en el que el deseo del hombre no tiene límites, a la vez que el único atributo de la mujer es dar placer. El hombre aparece como un activo, agresivo, violento, y la mujer como pasiva, inferior, Receptora. Aparecen juntos el deseo, dominio y la violencia, reproduciendo patriarcado. Un cóctel muy peligroso para quienes lo consumen sin una educación sexual previa. La narrativa dominante sobre la sexualidad humana normaliza que las mujeres tengamos menos orgasmos. Las desigualdades de género aparecen también acá, mientras sigamos ignorando el placer de la mujer bajo la falsa creencia de que es normal, que sea difícil o que no lo sintamos y no lo deseemos. La sexualidad, el cuerpo de las mujeres seguirá encadenado a los deseos, necesidades y placeres de lo masculino. No hay calidad sin equidad. Disfrutar de nuestra sexualidad requiere que se haga un análisis de las desigualdades sociales que atraviesan nuestros cuerpos. Solo así Así se podrá entender cómo, hombres y mujeres, no llegamos al encuentro sexual en igualdad de circunstancias. Si nuestros cuerpos y discursos siempre están en tela de juicio, ¿cómo podemos habitar el placer? Si somos cuestionadas constantemente por lo que hacemos, decimos o vestimos. Si el sistema y los medios que lo reproducen nos ha impuesto a las mujeres que dar placer es lo que nos da placer, que cuidar del otro es una virtud y estar pendiente de las necesidades de todos los que nos rodean, antes que de las nuestras, nos hace mejores. ¿Dónde quedan nuestros deseos y necesidades? Desmitificar el panorama sexual actual nos ayudará a saber elegir qué deseamos realmente. Revisar imposiciones sociales, resolver mensajes confusos, mitos creados por la industria del porno, como roles de género y mantenidos por otras industrias. Poner en duda lo que aparece en las redes y sentimos que limita nuestra sexualidad son formas de hacer que esta brecha cultural desaparezca.
1: Bueno, yo a esta altura de los mensajes ya estaba tipo fan de Wanda con la vincha uh -huh. Nerea, o sea, porque sí, todo a lo que dice. Eh, esto de la industria pornográfica es tremendo, porque um, los pibes acceden a, a esto a muy corta edad. Eh, y bueno, ahí ya vas construyendo una idea de lo que es tener relaciones sexuales, cómo es tener relaciones sexuales. Y en general esto, la industria pornográfica es súper violenta, es súper agresiva, eh, las mujeres son, no sé, un pedazo de carne. Eh, digo, ahora hay una industria pornográfica feminista que muestra otras formas de, de, no, de, de la mujer como, como parte de, de este ciclo que no es el de pasiva, el de sumisa, el de agredida, y eso es muy interesante, pero bueno, eh, digo, falta... Eh falta la, la ESI, la, la bendita ESI, en muchas casas, para los padres es muy difícil hablar de estos temas, entonces los pibes, la forma de que se educan, es esta es lo que ven, eh, que
0: encuentran
1: había un segmento de Noelia Custodia que era, ¿cuál fue tu ESI? ay, Jesús de Nazaret, sí,
0: buenos, sí. porque
1: la verdad que nosotras mirábamos vos, ahora yo miro las cosas que yo veía de nombre
0: de... nombra Isat eh, me parece, no, en un momento, Noelia, gustó
1: ¿eh? sí. nombra, sal, pero además nombran las novelas de Cris Morena, que yo hoy la, eh, repaso porque a mí me dejaban mirar todo, en realidad no me dejaban, mi mamá estaba trabajando, pobre, yo me prendía todas las novelas. Unos niveles de violencia, los pibitos, de machiruleadas, de... Ay, señora, bueno, así nos educamos, ¿qué te voy a decir? Eh, y bueno Ni
0: hablar eh, si vas más para atrás. No, bueno, si no, en si Rosa de lejos.
1: Rosa de lejos. Las cosas eh. que se encontrarán ahí. Entonces digo, bueno, esto pasa que cuando vos en tu casa, si no tenés, si tus viejos no, no te hablan de esto, si, si en la escuela no se habla de esto, bueno, vos te vas construyendo tu idea. Y llegado el momento, eh, eh, los pibes no saben, o sea, lo hacen lo que creen que es lo que hay que hacer, porque eso es lo que yo vi en las películas, porque eso es lo, lo que, que supongo. Sí,
0: por eso digo, está bueno la, la ESI, eh, y después en, en la casa digo, bueno, complementar un poco, ¿no? un poco en la escuela, un poco en casa, y, y ahí sumamos.
1: Sí, yo creo que es muy... Eh... <risas> Ay, me río sola porque lo digo en voz alta. Es como que hay que sentarse y decir, bueno, mira, las mujeres son personas que merecen respeto. Es como que, ¿viste? Cosas básicas, sí, tienes respeto. Son
0: los dos extremos, las mujeres como objeto o romantizadas, nunca como persona deseante, independiente. Eh, por suerte, si, siento que las nuevas generaciones están y estamos este, intentando hacer algo diferente con eso.
1: Totalmente, hermoso mensaje. Va cambiando
0: Sí, un sí, poco. sí,
1: vamos tratando de que eso cambie, pero es muy difícil y hay muchas... En la sexualidad hay muchas imposiciones Hay muchos mandatos eh, Esto de la idea de la virginidad Pero ¿a quién puso semejante estupidez? O sea, hay un montón de cosas Reconstra instaladas eh, Después, bueno, la, la vara con la que se mide Los varones que tienen muchísimas relaciones sexuales Y la vara con la que se mide A las mujeres que deciden hacer lo mismo o sea, Hay mucho por andar eh, Pero lo esencial para mí es eh, esto, hermanas, empecemos a reivindicar nuestro derecho a sentir placer. Eh, si no se... Sé, si, si, a ver, eh, yo las, les recomiendo, eh, hay muchísimas hoy páginas eh, de juguetes sexuales, hay muchísimas páginas eh, donde te digamos, hacen que el tema deje de ser tabú, Hace, eso me parece esencial, que entre todos colaboremos a que este tema deje de ser tabú eh... Hay maneras, eh, hay especialistas como Nerea que te ayudan, que digo, son profesionales que están dispuestos a laburar con vos sobre esto si de verdad es un problema para, para vos, para tu vida, para tu cotidiano. Eh, así que nada, esta columna es, es una invitación a reivindicar el derecho de las mujeres a, a sentir placer, eh, busquen compañeros eh, Compañeras, compañeros, lo que les guste, que estén dispuestos a comunicarse, a, a hablar del tema, a, a poder llegar a acuerdos donde ambos la pasen bien. Eh, y bueno, seguiremos acá las feministas jodiendo, pidiendo cosas, reclamando derechos que han sido invisibilizados durante toda nuestra vida. Eh, hasta que sean 91 y el 91, de, de las experiencias sexuales, las, las, las encuestas claro. sean 91% y 91%. Muy ¿no?
0: bien, dice, siempre llegamos a la misma conclusión, lo importante de la educación sexual en la escuela, que no solo incluye lo sexual, abarca sentimientos, eh, saber respetar al otro, cuidado del cuerpo, del alma, eh, muy bien el espacio, dice por acá, eh, en el Gracias. 41, 38, 80. Eh, y es para pensarlo, para analizarlo este, Que está En lo cultural este, Dando vueltas ahí, pero no se analiza
1: Sí, así que gracias A las oyentes Yo tengo ahí una, un mini club de fans que siempre me escucha Que me dice, ah, yo te escucho, te escucho Así que muchas gracias, me, bienvenidos los aportes eh, Y bueno, y después lo vamos a subir eh, Para quienes no pudieron escucharlo en vivo eh, Porque creo que está bueno Que nos empezamos a, a cuestionar esto Todos y todas
0: Bien, arroba eh, Guli con G.
1: Sí, si me quieren ver ahí enojada, armando cosas, después subiendo memes pavos, bueno. Eh, cantando Eduardo, venía a buscar a Juan Cruz, porque yo esta semana estuve con eso, viste. Te pido disculpas. Estás muy ¿tú? al palo con las redes. Eh, sí, tengo que aflojarle. Eh, me lo voy a me lo voy a recomendar para el fin de semana. Dejar un poquitito Instagram. Bien. Bueno, gracias a todos y a todas.
0: Dos minutos pasaron de las 11 de la mañana. Guli Miranda aquí en el 105.5.